0: Sean bienvenidos a misa, somos Sororidad. Hola banda sorora desde el convento directo para ustedes, esto es Sororidad. Gracias a todos, todes, todas por escucharnos, desde diferentes, todititis. todis, todititis, desde diferentes países de, la, de Latinoamérica y también desde España. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba
1: podcast. Cuéntanos qué rique de qué vamos a hablar en este momento y por qué. ¿Estás lista? No lo sé. Vamos a hablar de una palabra que en lo personal me parece muy graciosa por el término, pero ya lo vamos a, a desglosar y no tiene nada de gracioso Se llama Gaslighting Ajá. ¿Lo habías escuchado? Sí, tristemente okay. sí Y lo he experimentado doble tristemente también Correcto, pues entonces eh, vamos a hablar sobre ello Porque es un tema súper importante Que ayuda a visibilizar que la violencia está más allá de lo físico ah, De lo que parece, además De lo ¿no? que parece uh -huh. ser, exacto Y de que está sumamente normalizada Aparentemente, después de todo el scouting Parece que todas somos víctimas De esta hija de la chingada violencia
0: Cabrón Pues, si algo siento que está Por ejemplo, eh, cuando empecé a hacer la investigación Yo uh -huh. tenía como idea del concepto uh -huh. Pero entre que le fui rascando No mamar O sea... Siento que a todas nos ha pasado más de una vez y está muy importante, está muy importante. Uh -huh. En todas sus formas. Está en sus formas, muy está, importante. es. Justo como acabas de decir, para empezar a identificar otros tipos
1: de violencia y abuso que no son necesariamente tan notorios, ¿no? Exacto, y más está porque es, es una, un tipo de violencia psicológica. De manipulación. Exacto, que pues obviamente son mucho más difíciles y complicadas de identificar. Entonces, sí. por eso la importancia de este episodio, vamos a platicar de muchos subtemitas, de técnicas, prácticas, quién lo lo ejerce, a quién es, cómo se da. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este gran episodio. Empecemos Esperemos que lo disfruten muchísimo Gaslighting Gaslighting Entonces primero ¿En vamos a lo empezar digan en español? ¿Cómo se decía en español? Este es muy chistoso Luz
0: de gas No digan en español Porque luz de gas suena como a magia A hadas, a pedo sí, de unicornio sí, sí.
1: Este, no, neta ¿Cómo le haría un pedo de unicornio? ¿Delicioso pues deli. o no? Sí, como pues este. como a muffin Hay unas papas gordas con esto Como a muffin A,
0: a pan de muerto con nata Venga, Es que si ustedes no lo saben Mex... No sé, fíjate si en otros países Aquí en México para el 1 y 2 de noviembre Tenemos el Guantanamo que es una cosa deliciosa con azúcar, que solo se hace en estas épocas y es lo mejor que han probado en su vida.
1: Pero cabrón, Ahora que ya cabrón, recuperamos
0: cabrón. al carrer que después de su risa que hasta se cayó. Y más y las versiones individuales, güey. Ay, fresquito. Sí podemos regresar ¿no? al gaslighting y tan vez ya se nos fue. No, y entonces el pan de muerto cuando viene relleno
1: de su chocolate. No, bueno. El gaslighting tristemente es menos dulce que el pan de muerto. Tienen que saber que estoy embarazada, tengo ocho meses de embarazo. ¿Qué? Aplausos yeah, 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 yeah,
0: yeah, yeah. por el bebo que viene y para que vean que ella es un ejemplo de el embarazo no te limita, no es bueno digo, algunas personas sí las puede hacer sentir mal, a ti a veces sí, está hecho sí, sentir mal, pero no necesariamente sí.
1: es un alto a tu vida, ¿no? No, y cada quien lo vive diferente, sure. ahora sí que cada quien su perro y cada quien lo baña. Y básicamente justo, o sea, lo menciono Porque los antojos no me habían dado antes En el embarazo pasado, en este estoy cabrón Y ayer justo me cené un pan de muerto con nata Con chocolate delicioso Wey, No, tiempo, pequeña, pequeña anécdota Antes de empezar, estábamos hablando por Zoom Haciendo
0: una, un comercial a esta plataforma Hace varios meses, estábamos hablando Ella y yo, y en la cámara La veo mezclando, este, melón O durazno, no sé qué chingados No, eh, eh melón, sí Sí, así una cosa, una, una fruta que exótica allá sí. eh, Con jamón serrano, <risa> trágame, trágame Mientras hablábamos y de repente me dice, tengo algo importante que decirte. Le dije, no, me, me imagino o sea, estás embarazada. Sus pinches, me, nunca la había visto tocar tanto en una llamada. Y digo, sé que el, el jamón serrano va con ciertas frutas, pero en particular nunca te había visto así. Dije, no,
1: llámela, sándwich. Por man, no trae su antojo. Trae ahí algo cocinándose Pruébenlo, una receta muy rica, brindada por su honoridad. Eh, Dese la oportunidad de probarlo. Y Están embarazadas eso no, prueben. Es más... Prepárense eso mientras escuchan ahora siguiente ora, ora. Vamos a comenzar con el primer grande tema Que es, ¿qué demonios o qué chingados es el gaslighting? Eh, sus niveles, algunos datos duros, cómo se ejerce O sea, primero como para aterrizar para, el término qué ¿no? okay. Entonces, bueno, el término proviene de una obra teatral De ¿Ah, 1931, ¿sí? que se llama gaslight Del 31 no, De ayer. sí. Bueno, entiendo un poquito, entiendo eh, En la que un marido intenta convencer a su esposa y a otros de que está loca no. Cuando atenúa las luces de gas Insiste en que ella se lo está imaginando Uy, mana Entonces, historia Entonces, este pequeño, nada más, este, contexto Nos permite adentrarnos a que el gaslighting Es una técnica de manipulación psicológica Donde el eh, gaslighter o, o el abusador, el abusador O Ajá. el victimario eh, ejerce un tipo de técnica Bueno, a ver ahorita cuántas técnicas hay Para implementar Porque esto parece que es un manual es, Parece el, el libro del, del príncipe ¿hace Ajá, de Maquiavelo eh, Ajá. Así, este, Para hacer que la persona abusada Pierda todo mecanismo de confianza En sí misma
0: y tú, chava, que nos escuchas, puedes creer, güey, a mí no me ha pasado. No, claro que si sí, mana, claro que sí. ¿Cuántas veces después de que tu vato te dice, no, güey, yo no lo hice, no, eso no pasó, empiezas a dudar de,
1: güey, ¿estoy exagerando? Tal vez me la estoy mamando y... Es esta. Y... Y no siempre, acuérdense, también esto se relaciona mucho al episodio de, fem de feminicidio Que también van a poder ver en nuestro Spotify Que tiene que ver con la escalación nivelito, ¿no? Exacto, Ajá. o sea, no todas vamos a ser víctimas de un psicópata ya súper perfeccionado Ojalá que no, Ojalá eh, tal, que no. Ojalá Y que, no. que no. desde el inicio de la cita uno nos haga, nos prenda y nos apague las luces Por eso es tan importante este tema, porque es muy sutil
0: Le platicaba a Ricky antes de grabar este episodio Que a mí me costó trabajo como entender justo aunque ya he escuchado el término y uh -huh. me lo han practicado y yo a algunos hombres les he dicho, güey, me estás gaslightando. es tan sutil, Sí. hay que ponernos
1: busas. ¿Por qué es tan sutil, Cucu? Porque es una, como ya hemos dicho, es una forma de manipulación y abuso psicológico que hace que la gente cuestione su propia memoria, percepción y cordura. Es decir, básicamente es decirme que no es cierto bajo las cosas que yo creo que son ciertas o reales. O sea, te están diciendo tanto no es cierto, no pasó, que dices no. Que puede ser súper sencillo, Se por ejemplo, veamos dos escenarios, uno muy rápido, de... Eh, estás pactando con tu pareja, oye mi amor, este, no hay nada en el súper, digo no hay nada del súper, eh, uh -huh. vamos a pedirlo, uh -huh. y él te promete que hoy haces el súper, uh -huh. pasa mañana y el día de mañana yo le pregunto a mi pareja, oye, ¿hiciste el súper? ¿El súper? ¡Ah chinga! Si no me dijiste Pero si no me dijiste nada claro. No, sí, de hecho hasta te comprometiste, ay no, ¿cómo crees? Estás loca
0: Claro ¡Pum! Pero empieza, justo esas cositas decimos, bueno, uh -huh. malentendido, un olvido, uh -huh. pero empiezan a pasar
1: tanto que empiezan a escalar, uh -huh. ¿no? O en... a ser cada vez más recurrentes. Ajá, exacto. Y que también pueden ser, no nada más con esas cosas o tipos de acuerdos, que eh, según leíamos, por ejemplo, los teóricos de este tema, es que eh, primero sobre el compromiso, sobre uh -huh. las cosas que dices, no las cumples. Entonces, Uy, y después no, dices que, que es... no son ciertas y salen... Y después cosas que ya tú siendo consciente de lo que quieres infringir en la persona abusada, lo realizas, como el ejemplo de la obra de teatro. Por ejemplo, este O sea, ya a propósito. Ya bro. a propósito. Por ejemplo, has tomado tu tecito, ¿no? Y yo agarro tu termo o tu taza y te la pongo abajo de, de la mesa. Te vas, después de una hora regresas a buscar tu taza, no está. Uy, mi amor, no visto mi taza, no. Entonces, este tipo de actividades, tú piensas decir, güey, que se me está viniendo la noche. se me está Que eso podría ser mucho, revisaste mi celular o ya o sea, cosas, cosas como Exacto, Exacto, pero justo estoy dando escenarios tan fáciles como uh -huh. para que les permita a todas las personas ver que sí pudo haber pasado en algún momento. Güey, puedo, con, o sea, mi exnovio, por ejemplo, uh -huh. yo dejé pasar
0: esta onda que era un foco rojo de, pues, es que mi exnovia me busca y la verga. Y yo, que, cabrón, según yo estoy trabajando en mi deconstrucción y que soy feminista y así, uh -huh. le compré la idea de ¿no? Pero ella es la que me busca, yo no hago nada. Y, y tanto te lo repiten que tú dices, claro, o sea, yo estoy mal. Él no está buscando nada, es ella quien lo busca, ¿no? Él es una pobre criatura víctima de todo esto y bullshit, ¿no es cierto? Él estaba activamente ahí. Pero te lo repiten tanto que te lo acabas creyendo, Exacto. Cabrón. Exacto,
1: exacto, exacto. Y
0: hasta le bajas de huevos en tu
1: reclamo porque lo, si le subes la loca eres tú. Sí, y ahí empieza cuando tú, primero bombas en todo lo que te ha dicho siempre la sociedad, de que por tus hormonas, por changas o mangas, porque estás en tu periodo, locas y porque algo ya locas. tienes algo sí, de locura. Intensas, pre
0: locas, claro. Ellos son tan
1: tranquilos, sí, no, no, no. Locas. Uh -huh. ellos son víctimas de nuestro ¿Cómo tratas? nos encanta armarles pangos y de pedo y de pedo, sí. básicamente? Uh -huh. Y después tenemos ese contexto. Y después de que ya somos de, 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 de por sí de nacimiento, locas por todo este tema hormonal y bla Histórico bla, bla. y así no Después nos meten. No, no, se echan una mentirita, engaños, técnicas de este tipo. No mames, no tenemos, no tenemos suelo. No tenemos bases De dónde agarrarte Y entonces esto A gran y escala confrontar. Es una persona que ya Básicamente pues Pierde todo Pues toda la red de como apoyo Toda la confianza en ¿no? ti lo que Porque no tienes sintiendo? como Contrastar la uh -huh. información Si pues, yo estoy loca Ya se me está olvidando las cosas Y entonces Y dejo de validar que lo que siento claro, Y claro. lo que
0: vi Y lo que viví
1: Está cabrón Y justo ahí viene Lo de la parte de las De las etapas Si quieres Este Tú Tú primero Y yo platico De las otras etapas Órale
0: pues según teóricos del gaslighting, uh -huh. hay siete niveles. El primero, ojo, no a todas nos pueden pasar todos, pueden irse saltando, uh -huh. y no a todas tampoco nos pasa el gaslighting. Pero insisto, este es un pedo de abuso psicológico o manipulación. Uh -huh. Uno de los niveles como más light de los que tenemos que estar súper alertas es mentir y exagerar. Esto es, asegurarse, o sea, el abusador, el victimario se asegura de que tú sientas que hay algo inadecuado en ti. Justo lo que acabas de decir. Uh -huh. Tú ya estás loca. Tú ya exageras Tú ya eres teatrera Tú ya eres berrinchuda Y entonces te lo compras Y entonces hay acusaciones generalizadas Aunque haya hechos objetivos Y verificables de lo que tú sientes Es lo primero de lo que hablábamos Y entonces eh, te ponen a ti a la defensiva Güey, eso no pasó Güey, yo no dije que iba super. Güey, lo que, lo que Hablar con mi exnovia no fue cierto Güey, yo tengo otras intenciones Y entonces empiezas a cuestionar La veracidad de tu sentimiento Y, y lo dejas pasar, ¿no? Ese, digamos, es el primero ¿Te ha pasado? Sí, por
1: supuesto <risa> yo creo yo, que en bastantes veces En bastante, a mí eh, y, y justo ahí, yo rescato lo que dijiste Me parece muy interesante de esta etapa de, de cómo no podemos sentir Lo que queremos sentir o podemos sentir Porque estamos porque estamos y, condicionadas, y condicionadas sí, claro. A que después de cierto nivel entonces ya está loca entonces siempre tienes que atenuar tus pinches sensaciones y emociones sí, sí. porque si no no son legítimas en el momento en el que explotas o te enojas demasiado no tienes la de lo que sí, estás diciendo ¿Ya no? sí. y eso me ha pasado muchísimo muchísimo qué coraje y de hecho por eso una lucha que llevo conmigo misma por ejemplo es que creo que también siempre ser tan políticamente correcta me ha traído problemas porque no he sido sincera conmigo misma por prejuicio o miedo a lo que vaya a recibir la otra persona y que vaya a deslegitimar lo que esté diciendo, ¿no? Que diga, ay, está por pendeja, está exagerando. Güey, pero si, si lo estoy sentando, o sea, no nos podemos enojar
0: nunca. A ah, huevo. Y fíjate, yo que tengo trastorno límite de personalidad tengo uh -huh. un estigma muy cabrón de que alguien me llame loca o, o, que, mi, o que lo que estoy pensando o sintiendo no esté acorde con la realidad. Claro. Y entonces eh, me da mucho pánico que alguna de mis reacciones, cuando me dicen, pues no, tu reacción no es acorde, o sea, la magnitud de lo que sientes no es acorde a la realidad o es falsa o así, a mí me entra esta onda del prejuicio de mi enfermedad mental, y digo, claro, claro, yo estoy loca, yo estoy alucinándome, y yo ya estoy exagerando, claro, claro, yo estoy exagerando, vale, verga, yo estoy mal, claro que él está bien. Y además mi carencia, yo sigo trabajando mucho en mi amor propio y en mi autovalidación por muchas cosas, uh -huh. igual que muchas de nosotras, claro. eh, este miedo de quedar mal con él, de que él uh -huh. se sienta agredido, de que uh -huh. se vaya, entonces mejor me callo, cabrón. Sí. Aunque mi salud emocional y mi autovalor y mi autoestima estén de por medio. Está uh -huh. cabrón. Uh -huh. La segunda cosa que sucede es la repetición. Esto pasa tanto, las falsedades se repiten tanto, que el abusador empieza a controlar la conversación y de tal manera domina la relación. O sea, ya no es una vez que te dije que estoy loca, que estás loca. Ya te lo dije tres, cuatro veces, ya te lo compraste. Y entonces cada vez que tenemos estas discusiones y el güey se quiere salir del pedo para es minimizarte a ti, ya es un patrón. Y entonces él ya controla la conversación y la relación con lo que ya sabe que te puede. Mm. Eres un exagerado, eres una celosa. Eres una controladora. Y entonces ya, con eso repetitivo, ya te callas, cabrón, ¿no?
1: Y, y estas palabras, qué curioso. ¿Y cómo ¿No? nos Las pueden? Las etiquetas, los adjetivos de loca, celosa, tal. Nos pueden. Es que ya dice que soy celosa. Y digo, hay
0: veces que sí tenemos que hacer una autoevaluación uh -huh. pero también escuchemos a nuestro sexto sentido o claro. quinto, cuarto, tercero.
1: Pero aquí estamos hablando ya de, de algo, o sea,
0: Patológico sí, exacto, abusivo, de sí, una claro. persona loquita. La, el tercer <risa> <¿En> nivel... <risa> <risa> ellos siempre. Ellos. El tercer nivel es cuando se escala y hay un desafío, o sea, uh -huh. cuando confrontas, cuando de repente dices, ah, no mames, neta, pues yo sí estoy segura que esto pasó, uh -huh. no, o sea, ya no mames, o sí estoy segura, me voy a agarrar de los ovarios y te voy a decir, no, no mames, sí siento esto y no estoy loca, y confrontas al gaslighter, hay un pedo, no solo no aceptan, incrementan la magnitud de sus ataques, y entonces empieza la negación, uh -uh. de nuevo, o sea, pero ya como muy incrementado, uh -huh. este... Eh, cuando atrapé a mi novio, por ejemplo, sexteando con alguien, dijo que no, que nunca pasó. ¿Lo imaginaste? Eres una perra loca. Ahí ya empieza a incrementar el pedo, ¿no? O sea, no solo se repite, no, no es cierto, se super reafirma que es tu pedo y que además empieza a incrementar en, pues, o sea, no solo estás loca, eres una perra loca, ¿o
1: wow, así? ¿Qué claro. ha pasado? Pues, ay, qué chido que no. Cierta, o sea, en ciertas, este, colores. Pero a lo mejor sí. O sea, no puedo pensar en todo un escenario, pero pues yo creo que sí. Aquí tú, si nos escuchas
0: y, y te ha pasado aguado, o sea, no te la compres. Es un foco rojo. A mí, por ejemplo, me sirve mucho de repente validar lo que siento con mis amigos, amigas, amigues. Como, güey, uh -huh. siento esto. Lo estoy exagerando, es real Insisto, cuando uno está en el ojo del huracán no lo puede ver Pero los sí. de fuera sí, hay que tener nuestras antenitas Muy abiertas a lo que los demás nos, Que nos conocen nos pueden dar como de retroalimentación De lo que estamos uh -huh. sintiendo y de lo que puede pasar en Y relaciones. que eso a su vez es sano Y a la vez es muy difícil, porque San. cuando tenemos Estas carencias como yo las tengo uh -huh. No queremos escuchar necesariamente a los demás Por esta codependencia o miedo a que nos dejen Miedo al abandono, está cabrón Pero hay que hacerlo por salud mental Incluso por salud física, como lo dijiste O sea, estas uh -huh. cosas pueden ir encrechendo hasta cosas que nos lastimen físicamente Totalmente, y, y más
1: a través de algo tan peligroso Que es la violencia psicológica O sea, que, que no, insisto, se no se te, ve no se O sea, te la está dejando ahí la nuez Y, y se, supone que que la se supone que se
0: supone que es válida Ante los tribunales, ojo, si los feminicidios De todas maneras son cuestionados, que está cabrón Pero de todas maneras En la letra de la ley, el abuso psicológico uh -huh. Es un causal De, pues, aprender A hacerle consecuencias eh, judiciales A la otra persona, ¿no? Sí el siguiente nivel es el desgaste de la víctima O sea, tanto estás a la ofensiva de lo que te van a decir No te van a decir Que pues sea, en algún momento te desanimas Te resignas, tienes miedo, te sientes debilitada Ya dudas de ti misma todo el tiempo Y nuevamente ya cuestionas Pero de manera rutinaria tu percepción Y ya empiezas a cuestionar tu realidad No solo en tu relación Pero en otras, y tu identidad A mí me pasó una vez Que anduve con un güey que según él hacía mucho ejercicio Y la madre y no sé qué y en realidad cuando nos veíamos, güey Digo, él tuvo un pasado muy feo Donde lo habían apuñalado a él y a su hermano Y su hermano había muerto, él no sobrevivió O sea, sí topo que es una historia muy difícil No había atendido él emocionalmente El cierre de esa historia Pero entre esas cosas Seguía un montón de morras eh, en Instagram En esta onda de sexualización y de cosificarlas Y cuando nos veíamos para ondas O sea, nos veíamos mucho O sea, si íbamos a nadar, íbamos a correr Él nunca me seguía el paso Y eso que yo fumo, ¿no? Y saben ustedes que fumo un chingo y empezó a decirme como, güey pues haz más cosas de gimnasio para que estés más buena, para que bla. Y yo me lo empecé a comprar, aun cuando hacíamos, o sea, deportes juntos y yo le ganaba. Uh -huh. eh, porque él, por la cosa de haberlo apuñalado y así decía que era más débil. Y, o sea, siempre tenía una excusa, ¿ves? Pero yo no lo sabía ver en ese momento. güey uh -huh. te lo juro que en algún momento consideré hacerme cirugía, hacer más ejercicio, cuando en realidad... No lo necesitaba uh -huh. Pero empiezas a dudar tanto de ti misma De tu identidad O sea, igual y yo estoy mal,
1: igual y sí estoy gorda Igual y tengo que estar más mamada Y no es cierto, ¿no? Claro, Yo ahorita me acordé de un noviecito que tuve Noviecito, noviecito. <risa> Hijo de la chica Caca para el noviecito, <risa> le mandamos un saludo hasta Júpiter Que justo tenía un issue con lo físico Y que me empezó a meter La idea súper horrible de mi cabeza De sentir súper, o sea, muchísima inseguridad en mi, De mi cuerpo de, porque seguía justo esas imágenes De, de puras chicas así Pues, pues En el cuerpazo, estereotipo en el, bueno, Pero exacto. cuerpazo en el estereotipo Porque sí, todas sí. tenemos cuerpazo En el estereotipo Totalmente entonces me, me decía Ay mira, no te gustaría ponerte así Y como que muy sutil Empezó a meter esas ideas Hasta que yo el reflejo Que empecé a ver en, O sea, de mí misma Ya no te era, de, de falta te falta, te falta, es que te falta. Y dije, pasado. no mames, hijo de la chingada. Duro después 15 días, pero de todas formas, sí, sí tengo presente que me hizo sentir muy insuficiente en En alguna en cosa? Eso, Pero que muy sutil, o sea, no empezó a decir, sí, no, claro, gorda. en chinga, ¿no? claro. Va de, es que es justo claro, es muy claro,
0: sutil de esto, sí, esto sí, va sí, poco sí, a poco sí, hasta sí. que ni te das cuenta que ya te compraste la idea. Tú que nos uh -huh. escuchas si alguna vez te has mirado al espejo... Y de repente te dejaste gustar por algo que te dijo tu güey o empezaste a hacer cosas que no querías hacer porque te dijo tu güey como emborracharte más o ir a conciertos, yo qué sé, uh -huh. hacer cosas sexuales, por sí. ejemplo, que ah. tú, en las que tú no estabas de acuerdo pero porque tu güey quiso, uh -huh. ojo, estamos perdiendo el piso ahí y de verdad a todas nos ha pasado. Totalmente. El siguiente punto es empezar ya a fortalecer las relaciones codependientes. Yo he estado en relaciones, no es cierto, dependientes, no codependientes. Eh, okay. Con un chingo de patos. Pero, por ejemplo, el diccionario de Oxford, para no irnos a la Real Academia de la Lengua, uh -huh. define la codependencia como la dependencia emocional o psicológica excesiva en tu pareja. Esto es, en lo que lo aterrizamos en nuestras vidas, tu valor, tu identidad, tu día a día de lo que vas a hacer depende de tu pareja. Y entonces ya vives en una inseguridad constante. Uh -huh. Y aquí yo me identifico, cabrón, en lo que sigue. Sí, en una ansiedad, en una ansiedad eterna de, ¿soy suficiente? Lo estoy haciendo bien? Claro. Y solo se quita eso con la aceptación de o eso, aprobación versión. o respeto entre comillas, o seguridad que te provee o protección entre comillas que te provee, tu asociado, ¿no? Ajá, claro. Sí, ahora sí ya estás buena. Sí, Ajá. lo que estás haciendo Ajá. está bien. Y ahora sí, check. Sí, ¿no? y entonces ya se te quita esa ansiedad porque Ajá. él te dijo. Claro. No, esa autoaceptación tiene que venir de nosotras y además viene con una amenaza de bueno, si no estás así pues me voy, ¿no? O, o lo que sea sí, Otro chante, tipo de amenazas sí. Exacto claro, Y claro. entonces hay miedo Te sientes vulnerable Y además empiezas a marginarte No solo de los demás Por ejemplo uh -huh. Si tu güey Tiene pedos con que tú tengas Una vida propia Trabajo propio Tus amigos Güey ¿Cómo es el pedo de los amigos? Eh? Uh -huh. Y eso sí va para morras Y para morros Que en nuestra vida personal Salgamos con nuestros amigos Sin nuestra nalga uh -huh. ¿Cómo es un desmadre? A mí me ha pasado también ¿eh? Sí, sí, sí O sea, lo he vivido Desde que los güeyes me dicen Me siento incómodo O desde que yo también me, Sé que ellos están afuera Con sus amigos Y sientes justo Esta ansiedad y es algo que tengo que trabajar Pero además la marginación, insisto, no solo La marginación tuya con los demás Pero la marginación De ti contigo misma De quién eres, de lo que en serio quieres de
1: uh -huh. ¿No? Te empiezas a alejar de eso A favor, oye, ahorita que te parece si Te platico rápidamente sobre alguna de las técnicas Esto es como las técnicas del libro Que te platiqué al inicio Que les platicaba al inicio de El Príncipe Más o menos de cómo uh -huh. convertirse en un gaslighter de producción este, Profesional Son algunos detalles muy, su, muy, muy sutiles Y justo Para todas aquellas personas que le, le quitan eh, Bueno, que... Eh, sí, que le quitan valor Como a este tipo de violencia A las mujeres que se quejan Que mencionan Que dicen haber sido víctimas Que son víctimas Que dicen Ay, no mames Pues, pues defiéndete, güey Pues salte de ahí pues O eso, no mames Eso nah, no, pasa no pasa nada, nada está, es, es, panchín, es, un chiquito, es un pedo chiquito no
0: Es un pedo No lo Para
1: todas aquellas personas Es Acuérdense que esto es paulatino apar, No aparece tan rápido Aparece pues tarde Y después va incrementando O sea, pueden ser situaciones De cinco este, años Este en inglés Tiempo meses. se llama
0: grooming Que uh -huh. es como preparar O sea, en la traducción literal sería como
1: arreglarse, pero es empezar a preparar poco a poco a tu víctima de manera que no se dé cuenta. Exacto, y esas son las técnicas que les voy a platicar. El pri la primera, decir mentiras como verdades. Ahí, ¿qué pasa? Generas duda. Uh -huh. Después, eh, acuérdense que, bueno, nada más rápido, como una un, un alertilla, acuérdense que el objetivo del, del gaslighting es aislarte para que sea más fácil. Entonces, teniendo ojo, eso como objetivo... A de exacto, ver a exacto, de amigos. Exacto. Y eso, que él te diga, es, es que diga, güey, alguna... Sí, 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 sí porque, porque justo esto puede ser la antesala del uh -huh. feminicidio. Pero bueno, entonces, las mentiras. Después, niegan compromisos verbales, lo que platicábamos del súper. Luego, se basan en sacar los miedos de la víctima. Estas cosas que diga, ya sé que tiene miedo de esto, de esto, de esto, los van a identificar... Claro, un pues no hasta puede hasta ser arriba. cualquiera, es alguien que sí es bueno. No, ya, 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 la ya, claro. Entonces... Eh, sus acciones no concuerdan con sus palabras Uf. Te bajonea Uf, okay. y después te sube hay, hay premios de estimulación Es una estrategia siempre de confusión Como, como esto se de te ves culera pero, Y ya si te ve muy aguitada medio. Te doy una migajita para que te claves otra vez conmigo Exacto, ¿no? o sea porque te sigo queriendo Nada más que te tienes que regresar como al guacal Que
0: eso va al punto, al nivel 6 Que es dar falsas expectativas uh -huh. Justo cuando la víctima ya está como No, pues ya o sea, ya estoy, ya, neta, ya estoy harta de esto. Uh -huh. Te dan justo esta migajita de no, mi amor, pero voy a cambiar y más. Como tú eres tan hermoso. Aventaste... Pablo es mi perro. Que le aventé unas migajas de pan para que no ladrara en este episodio. Pero sí, te empiezan uh -huh. a aventar como cositas de amor o lo que sea. Un piropito, una cenita este, bonita o lo que romántica, bullshit. De, no está todo perdido, puedes hacerlo. Y exportarte. entonces tú empiezas a pensar, bueno, él realmente no es tan malo. Uh -huh. Hay que darle una oportunidad.
1: Él es diferente. Exacto. A mí no me da peso. Exacto. Y a ver, échate a la
0: 7 para seguir al siguiente subtema. Pues la última ya es absolutamente dominar y controlar en un extremo. O sea, uh -huh. ya eh, eh, y la, la intensificación del, del control ya es que tú te sientas constantemente en un estado de inseguridad, de duda uh -huh. y, ojo, de miedo. Y no solo de miedo de, uh, me va a hacer algo, ¿no? O sea, no necesariamente miedo de, me va a dejar, sí. miedo de... ¿cómo va a reaccionar? Mi hermana, por ejemplo, tiene todo el tiempo miedo de cómo su novio va a reaccionar cuando ella le diga algo. Y no en una onda física ni de así, sino de, uh -huh. se va a enojar si le digo, ¿saben? O sea, ya cuando llegamos a esos pedos de no puedo decir muchas cosas y a mí me ha pasado hasta entre amigas. Uh -huh. Ojo, el gaslighting también puede pasar en relaciones con familia, uh -huh. con amigas y así. En este episodio nos estamos entrando entre relaciones de pareja. Uh -huh. Pero ojo, cuando tú ya no le quieres decir algo a alguien por el miedo de su reacción, uh -huh. ojo, ese es el nivel 7
1: ojo. Sí, 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 me gusta. Ahora, sí. siguiente subtema, que es, así va junto con pegao, uh -huh. que es, ¿por qué el gaslighting impide nuestro empoderamiento? ¿Cómo empoderarte siendo víctima, posible víctima, o estar dentro de un posible tema de gaslightines? <risa> <risa> A ver. Entonces, primero, el mito, y que justo rescato buenísimo y con palmas lo que acabas de decir, que es, ¿solamente un gaslighter puede ser mi pareja? No. No, hay historias de jefes, sí, jefas, sí. madres, Amigos, padres. Amigas, sí, cualquier claro, persona claro. puede estar haciendo eso. Acuérdense que el objetivo no necesariamente es terminar en algo este, de, de pareja, me refiero como de eh, dormirse juntos, sino manipularte Que hagas lo que Exacto. yo quiero que hagas. Ajá. Que tú seas mi, mi pinche en la ajá. cocina y que termines haciendo lo que y yo en quiero. En
0: literal de pinche, ¿no? mi, ajá, ajá, mi ajá. minion, mi esclavo. Sí, mi, sí, ajá. mi
1: todo. Y como, como comenzamos, acuérdense, como ya platicamos, pues quitarte todo, toda la fortaleza, todo ese empoderamiento. Entonces, ¿cómo resurgir sí, de las cenizas Básicamente. Ajá. Como Luego, Fénix. Exactamente. El siguiente punto que afecta para eh, encontrar nuestro empoderamiento eh, uh -huh. en esta cápsula de Gaslightiness, está la depresión. Uy, nos hace no tener ganas de resolver las cosas. Qué duro. Porque nos quita la fuerza, nos aleja de los demás y nos impide pedir apoyo, slash, ayuda. Entonces, esta esta depresión que es la que finalmente te va te a va orillar a todas estas técnicas que y, y, y fases que platicó Rojo, eh, al final ya llegas a tener esta depresión y ya no tienes ganas de resolverlo, no sabes identificar lo que pasó, ya no tienes a tu red familiar porque él o ella o no sé ya qué te, te la quitó. Esto, esto tan cabrón que ya es tu carga, ¿no? Totalmente. Y aquí me pareció muy importante destacar, ¿tú crees que existe alguna diferencia entre apoyo y ayuda?
0: Eh,
1: uy, qué gran pregunta. A ver, respóndemela porque seguro no La ¿Pero mitad tú crees mismo, que haya? Seguro sí. Ok. No te sí puedo hay. responder, pero sí hay. Sí hay. Ajá. Y está bien grandota. El apoyo se le da a una persona que, es, eh, que necesita eh, algo, uh -huh. pero cuando ella, esta persona, puede jugar un papel importante en el plan Proactivo, para ayudar. Cuando es parte. Exacto. Okay. Cuando juega un papel para su renacimiento. Ajá. Eh, un, un, cuando tiene un rol más, más grande de más apoyo activo. a sí mismo exacto Qué Y eso es apoyo Es decir, se puede apoyar a alguien con depresión que quiera salir okay. ¿no? Ojo,
0: ¿puedo decir algo? Sí. La Organización Mundial de la Salud Ojo, es que el pedo de la salud mental sigue siendo tanto en estigma uh -huh. Estima que para el 2030, o sea, no falta nada La segunda se llama en inglés burden of disease O sea, como la carga de enfermedad Y en cuanto a carga se refiere como a cómo se van a saturar los servicios de salud, cómo va a impactar en el, en el dinero de un país, cómo va a impactar en la productividad, etcétera, etcétera, es la depresión. La depresión hoy por hoy es una epidemia de la que no hablamos. Tres cuartas partes de la población mundial han experimentado o experimentan algún tipo de depresión temporal o crónica. Eso está muy cabrón. Y el gaslighting tiene que ver mucho justo con esta onda de, de cultivar el amor propio, de cultivar nuestra... Eh, nuestro lugar en el mundo, poner límites, querernos uh -huh. un chingo,
1: ser asertives, ¿no? Sí, totalmente, me gusta. Y justo el apoyo, entonces, podemos, vamos a significarlo, es como si un niño se cae en un pozo, o una persona, una mujer, un cualquiera, y hay una escalera. No sí. le pones la escalera, pero él o ella Oye, o ella tiene que subir. yo te apoyo, pero tienes que subir. Okay. Ajá, ajá. Apoyo. Ahora, versus ayuda. Uh -huh. Ayuda significa... El tipo de, de aportación que le das a una persona, pero que esta persona no puede hacer nada para ayudarse a sí misma. Es decir, su rol en el plan de resurgimiento no es fuerte, no puede hacer ella nada. Entonces, ayuda es cuando no tienen un rol fundamental o no pueden eh, ejercerlo porque se les han quitado todas estas herramientas. Entonces, por ejemplo, una escala intensa de, 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 de gaslighting, exacto, eh, sería una persona que no se da cuenta lo que pasó, ya lleva cuatro años dentro, ya está deprimida, sigue en el mismo círculo, sigue en contacto
0: y todo, ya no. me merezco otra cosa, esto es esa persona necesita ayuda. Y ahí me voy a meter con cosas que repetimos mucho en los episodios, que es las cosas ajenas si no son personales. O sea, sí hay que clavarnos en las historias de los demás, que mejor nos digan que somos chismosos, que somos intrusivos, pero sí hay que reaccionar ante... Abusos que veamos que suceden uh -huh. Y que tal vez la víctima ya no puede reaccionar También Exacto. revictimizamos a las víctimas No, con, no pues qué pendeja, es que ella se quedó Ellas ya no pueden ver, ya están en este ciclo De manera tan
1: profunda Que ya no pueden ver que hay otra cosa Totalmente, y de hecho, aquí eh, entra un poquito Hay un manual De herramientas para las eh, Víctimas, o sea, para los que, los, que los que tratan con Víctimas de violencia de género, hay un manual Que es un toolkit o sea, ocho herramientas, uh -huh. que es para aquellos trabajadoras y trabajadores para eh, propiciar la revelación de violencia de género. Uh -huh. Esto específicamente en personas de contexto de movilidad, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo okay, okay. bla, 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 que está disponible en línea. Un día les podemos pasar eh, una publicación en Instagram, pero justo para que aquellas personas ahora que trabajan apoyando a esta población, que es como porque puede ser víctima incluso del gaslighting, que sepan cómo encaminarlas, porque hay grados, hay claro. grados, obviamente, de con base en sus experiencias y vamos a tener que implementar unas herramientas y sí, unas herramientas, ¿no?, como para tratar de eh, dejarlas empoderarse. Porque también de que hay... se den cuenta Exacto. y entonces tomen su responsabilidad uh -huh. también en el en, en que reciban apoyo. Exacto, porque hay muchas cosas que, que encontré también de, que están mal. Por ejemplo, vamos a empoderar a más bien alguien tiene que empoderar exacto que es como empoderarla ¿no? porque para tú que eres el desarrollo o qué vergas yeah. no es como ah, eh, llegué a escuchar en algún momento este vamos a las comunidades indígenas a empoderar a las mujeres ah bueno pero esa es una onda ah, desde chica. la autoridad de yo traigo la verdad ah, y te exacto la doy. Uh -huh. exacto pero es peligroso claro. entonces tenemos que buscar herramientas que sean para hacer que las personas víctimas empoderen a sí mismas y no vernos como unas como esta apoyo asistencialista de entonces yo la voy a salvar. Yo te salvo. Blanco, y en esto traigo de nuevo, blanco.
0: como repito en cada pinche episodio la terapia. Uh -huh. La terapia psicológica es una gran herramienta uh -huh. de mantenimiento igual que cualquier otro tipo de Fíjate que yo no lo hago de, de check médico, el... uh -huh. ¿no? Donde vas a ver eh, te van a ayudar a guiarte en una reflexión de tus áreas de oportunidad, suena muy uh, uh -huh. pero no, eh, o sea, en las cosas, en tus carencias y en llenarlas y uh -huh. de nuevo en ser autónomas, individuales llenarnos a nosotras mismas, uh -huh. de tal manera que aprendamos a identificar este tipo de alertas, uh -huh. podamos poner límites y sigamos en nuestras vidas sin dejar que nadie nos abuse de ninguna manera a favor. otra cosa súper importante de esto es aprender y practicar la responsabilidad afectiva es un término que últimamente se escucha en muchos lados y está cabrón. O sea, es, es tener en cuenta cómo nuestros actos afectan a los demás, tener la validación y la confianza de expresarnos siempre sobre cómo nos sentimos y es una parte fundamental de las relaciones afectivas sanas, la responsabilidad afectiva. Ojo, chavas en chavos chaves, pero para las chavas, responsabilidad afectiva. No solo tenganla ustedes con su pareja, exíjanla de su pareja. Uh -huh. Si un güey no quiere ser responsablemente afectivo con ustedes, les va a doler cabrón Pero lárguense Déjenlo A la mierda Foco rojo Fuera de ahí
1: Me gusta Ahora como recomendaciones finales Ya para eh, Pues, pues que, que, que amarramos el tema uh -huh. eh, Acuérdense de ver una película Que se llama La mujer en la ventana Que es esterilizada por Amy Adams Está disponible en Netflix que justo nos exhibe el, el escenario de la realidad que contrasta con nuestras percepciones Donde todo el mundo le niega lo que ella percibe uh -huh. Entonces uh -huh. en sí, de todas aquellas está personas, personas que crean esa, que pero... todavía está muy nebuloso el tema O no lo terminan aterrizar, esta película puede ayudarles a bajar un poco más de todo lo que platicamos aquí eh, Punto número dos, acuérdense que GIR eh, es una organización que es el Grupo de Información de Reproducción Elegida Que se fundó en 1992 aquí en Ciudad de México que eh, justo tiene un artículo que se llama feminismo como vacuna contra el gaslighting entonces wow, está buenísimo para ocasión. que lo lean está súper bueno
0: feminismo como vacuna para el gaslighting y otras cosas, cosas no
1: me persona. encanta uh -huh. Ajá. está muy bueno gira este giran uh -huh. a decir sigan a esta organización que la pueden encontrar en redes sociales como arroba gire Guión bajo MX Es una organización Como ya les decía Que es un grupo De información mexicana Que es de Teresa Lamas Creo que así se llama La fundadora Hay muchas guerras Contra esta persona fundadora Este Porque pues La Mujer incómoda Sí Pero Este No, no, no Y no necesariamente Nada más incómoda Contra O sea El gobierno a lo mejor Sino dentro de las mismas organizaciones Por ejemplo le de ser La organización de mi Que te platicaba De la Ordóñez Sigan es organización Muy buena este, ...tienen algunos discursos tal... ...porque a veces se les sale el tema TERF a ellos... Y, Ay, no, a, veces, no. ...a veces tal, pero es una buena organización... que terf, puede... no, ...las mujeres trans son mujeres... ...hasta luego... Ya lo, ya, ...ya lo había dicho Rojo, entonces por favor... ...pero el es que lo, lo sigan, tiene cosas interesantes... ...y obviamente pues pongan su filtro y contrasten información... ...o sea, no nada más se basen en una sola... ...sino también sigan ustedes buscando por ustedes mismas... ...yo tengo una sugerencia... ...y una última experiencia que contar...
0: ...la sugerencia puede ser polémica... ...porque es un libro que escribió un hombre pero me pareció muy interesante leerlo. Creo que solo está en inglés también, pero se llama The Modern Breakup, o sea, la ruptura moderna, la ruptura de una relación moderna. Uh -huh. Es de un hombre de Australia que se llama Daniel Chidak, eh, bueno, supongo, Chidiak, supongo que en inglés se pronuncia Chidak o así. Uh -huh. eh, la pueden buscar en Instagram como the mod, arroba The Modern Breakup, y, por ejemplo, les voy a dar una cita de lo que él pone. Sus, el, eh, sus personajes principales en ese libro son mujeres y hablan justo de las relaciones, aunque, insisto, lo escribió un hombre. Uh -huh. Pero esta es una cita del libro de una de las personajes este, principales. Dice, parece que en estos días se espera que aceptemos la ignorancia y las groserías de la gente sin expresarnos para señalarla. Y cuando nosotros, eh, perdón, sin expresarnos para señalarla. Nosotras, cuando las señalamos, somos las que somos vistas como locas. Claro. Claro. O te aguantas y si dices algo, eres una loca. Y finalmente han de saber, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estuve en una clínica de salud mental hace unas semanas y eh, la directora nos contó una metáfora de las relaciones de pareja como si fuera un mercado. Un mercado, el mercado del amor. Y como cuando tenemos muchas carencias y nos falta trabajar mucho en nosotras mismas, llegamos al mercado con cinco pesos, cinco reales, cinco dólares, lo que sea su moneda de, de, o sea, nacional, y entonces con esos cinco pesos poquitos te alcanza para pues, dos na una naranja jodidita, este, pues ya está madurita, se va a hacer fea y entonces nos, nos resignamos con eso. Pero si empezamos a trabajar más en nosotras mismas la siguiente vez que vas al mercado ya tienes 10 pesos, 10 dólares, 10 reales, lo que sea y entonces ya te alcanza para una naranja más chingona más fuerte, que esté más dulce y la siguiente vez que regresas y sigues trabajando en ti misma ya tienes 15 pesos y ya te alcanza tal vez para una toronja con la que puedes hacer más jugo, etcétera. Esto es Mientras más sigamos trabajando Nosotras mismas en, no, en nuestra autoestima En nuestro valor En nuestros límites Con los demás eh, Mejor podemos hacer Una elección de pareja Mejor podemos poner límites Mejor podemos ser asertivas Y evitarnos abusos Como el gaslighting Entre otros Esto fue Gaslighting de Soloridad Recuerden seguirnos en Instagram Como arroba soloridad Este podcast Déjenos comments Y sigan escuchando Nuestros episodios Y por supuesto Únanse a la cruz En nuestra
1: parroquia Hasta luego,
0: Hasta luego. Amén No se dejen gaslighter Eso que ella dijo <risa>
1: Únete a la cruz de nuestra parroquia.